0: La Bohème, una de las obras más grandes de Giacomo Puccini, tiene entre sus componentes, entre sus canciones, este vals de la museta. Más o menos en la época en la que se desarrolla la Bohème, nace el 9 de mayo de 1883 en Madrid, nuestro personaje de filosofía hablada de hoy, José Ortega y Gasset. En el seno de una familia acomodada y progresista, el joven niño José Ortega y Gasset acabó en Málaga estudiando la formación primaria en el CEIP San Stanislao. En 1898 hasta 1904 entra en la Universidad Central de Madrid en eh, los estudios de filosofía y letras, siendo en 1904 cuando él se doctora en filosofía entre 1905 y 1907, realizará varias estancias en Alemania, hecho que hará que su teoría filosófica abrace conceptos como el vitalismo de Nietzsche o el neocantianismo. En 1909 vuelve a Madrid, donde es nombrado profesor de la Escuela de Magisterio, realizando clases sobre filosofía, metafísica, lógica y ética. 1910 va a ser un año dorado para nuestro personaje. Se casa con Rosa Espotorno y obtiene la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. Cuatro años después tendrán a su segunda hija, Soledad Ortega, que será fundadora de la Fundación José Ortega y Gasset. Y dos años después, en 1916, verá la luz José Ortega Espotorno, uno de los fundadores del periódico El País. 1917 nos deja dos de sus obras de referencia La España invertebrada y La rebelión de las masas donde concentrará gran parte de su visión política sobre la relación entre la masa y la minoría directora que analizaremos después Desde 1923 hasta el comienzo de la guerra civil va a ser el director fundador de la revista de Occidente una revista de carácter científico humanista de investigación. Hmm. ¿Qué proyecto hay en Paradigma Radio que, este, que combine ambas cosas? Tendremos que hablarlo con nuestro compañero José María. Esta revista es además un espacio de traducción de artículos científicos y humanísticos que circulaban por Europa, llegando a publicar en ella autores tan importantes como Bertrand Russell. En 1931, mientras tanto, durante la Segunda República, fue escogido diputado por la provincia de León, dentro de la agrupación por la República, y se vio involucrado en muchas comisiones que estaban relacionadas con el desarrollo de la Constitución Republicana, la cual él veía con buenos ojos, pero con dos comentarios sobre temas que le provocaban cierto rechazo. Uno... El concepto de la descentralización que el Estado proponía, porque decía que en lugar de haber una única máquina que resolviese todos los problemas, habría diferentes grupúsculos microestatales que tendrían que hacer frente a problemas globales. Y luego una cuestión muy interesante dentro de la filosofía de este, de este pensador que basculó siempre entre la religiosidad y el agnosticismo, y es el por qué una constitución republicana hablaba sobre la Iglesia. La guerra civil también afectó a su vida y no pudo escapar, escapar de la misma. Fue uno de los firmantes del manifiesto en cuanto al pacifismo, relacionado con el hecho de la conclusión no violenta de la, de la guerra civil. El exilio le obligó durante muchos años a tener que desplazarse entre París, los Países Bajos, Argentina y Lisboa, hasta que en 1945 pudo retornar finalmente a España. Su retorno no fue del todo feliz, porque la cátedra que había conseguido en la Universidad Central de Madrid la perdió y tuvo que fundar un Instituto de Humanidades para poder desarrollar su contenido, su conocimiento y poder ganarse la vida. Hasta 1955 desarrolló su actividad académica y docente y el 18 de octubre de 1955, José Ortega y Gasset dejó este mundo para entrar en el mundo de la gloria, en el mundo de las ideas. Dentro del pensamiento de José Ortega y Gasset, muchos fueron los temas que él desarrolló, pero nosotros en filosofía hablada vamos a destacar tres. El concepto del raciovitalismo, que se podría considerar una teoría epistemológica sobre el conocimiento del mundo. Para José Ortega y Gasset, en contra de lo que decía Descartes, la existencia ya existía. Es decir, ya habían cosas antes de que el hombre pensase sobre ellas. Y es la perspectiva del hombre, combinada con la de diferentes personas, la que genera una idea de verdad radical de cómo es el mundo. Es decir, la combinación de varios puntos de vista sobre un mismo tema es la que configura el concepto de verdad que explica el mundo. ¿Pero esa verdad es una verdad que podemos llamar verdad? Más bien, se trata de una verdad no absoluta. Es una suma de razonamientos sobre el hecho de la vida. Con lo cual lo que encontramos es el perspectivismo de yo soy yo y mi circunstancia muy presente en cualquiera de sus líneas de entendimiento del mundo. Es decir, hay un concepto que es la verdad, pero ese concepto de verdad requiere de la combinación de varias verdades a su vez. Esto hace que otro de sus pilares, que es el hecho de la antropología, configure que el ser humano parte de dos condicionantes ineludibles. Uno, que existe por sí y que además es libre. Y en esa libertad toma decisiones, decisiones que afectan a su visión política y por tanto organizativa del mundo y a lo que él llama el proyecto. El proyecto es lo que busca el ser humano para alcanzar la felicidad, que requiere de las combinaciones de antelación, capacidad de previsión, vocación, es decir, aquello que hace que una persona se desarrolle, y de reconstrucción, porque según las circunstancias de cada persona, el proyecto y por tanto la vocación van cambiando. Esa capacidad de toma de decisiones afecta al final al desarrollo de la sociedad. Y José Ortega y Gasset fue extrañamente profético, puesto que estableció que la sociedad se podría configurar en tres estamentos, básicamente. Una masa centrada sobre todo en sus derechos y querencias, una serie de sabios bárbaros, peligrosos, dogmáticos, y que quieren conducir a la masa por un camino, y una cierta minoría, una cierta minoría excelente, que basada en la, en la democracia representativa, balancearía el hecho del deber con el hecho del derecho, estableciendo un gobierno de los más capaces que fuese capaz de aunar las necesidades del conjunto y las necesidades personales. José Otero vislumbraba un mundo en el cual una masa desbordada de información y sin capacidad de criterio, de pensamiento crítico querría muchas cosas muy complicadas de conseguir y en muy poco tiempo. Hmm. ¿De, ¿De qué nos puede sonar eso? No sé, no sé, tendré que, tendré que preguntárselo a Manuel Bermúdez o alguno de mis colaboradores. Porque la verdad, no sé dónde sacó este señor este tipo de ideas. ¿Verdad? Nos vemos en la próxima edición de Filosofía Hablada. Hasta la próxima.